0: Ocho de la mañana con cinco minutos, ocho con cinco minutos, avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias, primera emisión a través de Radio pichincha Hasta ahora nos acompaña ya vía telemática Julián Macías, experto en redes sociales, muy conocido obviamente por estos temas, está ya con nosotros. ¿Cómo está Julián? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel, cuál ha sido la influencia de las redes sociales para la difusión, para la magnificación o no de las protestas en, en Cuba. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido.
1: Bienvenido Julián. Bien. Hola, ¿qué tal? Un saludo. Bueno, a ver, la pregunta es como para una respuesta muy larga y, y con sus matices, pero bueno, si tuviera que hacer como un resumen ¿no? de, de la estrategia en redes, lo primero es decir que normalmente las estrategias en redes sociales, cuando son de desinformación, nunca vienen solas, sino que normalmente es una estrategia en tres dimensiones, donde no solamente hay una campaña digital en redes sociales, sino que hay un acompañamiento sinérgico en medios de comunicación y luego en la, en la sociedad civil o en la, o en la calle no en este caso con las movilizaciones y aquí un poco yo creo que lo que llama la atención es el malabarismo en el relato de cómo empieza la campaña con una cosa y, y acaba con otra entonces bueno si tuviera que resumir las la fases ¿no? de, de esta campaña que como siempre bueno pues usan cuentas falsas mentiras eh, también mensajes de odio bueno eh, pero el origen fue el, el 5 de julio, pero muy, como muy puntualmente, con muy pocos tweets porque había, hubo un pico de, de número de contagios en la provincia de Matanzas. Como sabéis, la, en Cuba la, la sanidad es, es pública, puede, puede asistir todo el mundo y recibir a todo el mundo. Entonces, bueno, parece que la gente que los médicos diagnosticaron que tenía que recibir Atención hospitalaria, pues eran superiores a las camas que, que disponía el hospital, pero digamos que montaron camas en los pasillos e incluso colchones en el suelo o algo así. Entonces esas imágenes eh, ya se usaron para usar el hashtag SOS Cuba, el sistema sanitario se cae bueno, todo esto por un lado. Y luego el día 10 es el día que tiene el principal pico, uno de los principales picos, el primer pico grande, eh, después de que los días 7, 8 y 9 de julio se batan los récords consecutivamente de Número de muertos y número de contagios. Entonces, con esto, bueno, pues ya hay medios de comunicación que hablan de récord, de, bueno, la catástrofe sanitaria, etcétera. Y, claro, también aquí hago un paréntesis porque, claro, es, es bastante curioso, ¿no? El, el, el número de víctimas de esos tres días fue 19, 26 y 31 muertos, ¿no? Por ejemplo, ayer me hicieron una entrevista en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en Argentina, y me decían que en una ciudad como Córdoba, que tiene cuatro millones, de, un poco menos de cuatro millones de habitantes, tres veces menos que la población de Cuba, ese día hubo más muertos que el récord histórico de muertos en, en, en Cuba, ¿no? Incluso si nos vamos a los datos totales, que son 1.200 muertos, si comparamos, por ejemplo, con Ecuador, que tiene un poco menos del doble, pues los datos son 25, entre 20, 25 veces mejores datos en Cuba que, que en el rato, incluso en el, en el tema de vacunas, ¿no? Tienen unos ratios mejores que, que, que la región. Pero bueno, esto sirvió de acicate estos datos para hacer una campaña eh, con cuentas automatizadas para mencionar a artistas de todo el mundo uh -huh. eh, hay solamente un tuit hay, hay más movimiento en este sentido pero solamente en un tweet hay más de 1.100 respuestas de cuentas eh, en su mayoría recién creadas eh, mandando mensajes a, a artistas no, mencionándolos para que apoyen el desastre sanitario en Ecuador que se está muriendo, etcétera y claro, hubo eh, una respuesta la verdad es que de un montón de de cuentas de, de artistas, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, Alejandro San. Eh, bueno, hubo, hubo, la verdad es que a nivel mundial, artistas con millones de seguidores y todo eso, que es verdad que en sus mensajes solo ponían la etiqueta SOS Cuba, no, no da ningún mensaje porque, bueno, me imagino que si eran un poco ser, pues se hacen pasar en las menciones, tanto en, la, en los timelines de, de, los, de los artistas como en este tipo de menciones. Entonces muchos salieron y... Esto, más la, los voz más gente real, evidentemente, que, que siempre participa, pues hizo que el hashtag fuera TT mundial, ¿no? Y para que os hagáis una idea, el día 5, del día 5 al día 9, hay como en torno a 5.000 tweets solamente. El día 9 hay unos 100.000 tweets. El día 10, ya con la campaña de los artistas, hay más de 500.000 tweets. Y ahí ya es TT mundial. Entonces, el día 11, con este, con este contexto, eh, ya el día, cuando ya se suman los artistas, Muchos medios de la prensa internacional eh, ponen el titular que decenas de, de artistas se suman a la petición de un corredor humanitario, que ya no es lo mismo, o sea, ya hay un cambio ahí de paradigma porque el corredor humanitario ya nos recuerda a conflictos bélicos o al intento de golpe de estado en Venezuela uh -huh. con el material humanitario de la USAID acompañado de Guaidó y de paramilitares colombianos. Y también eh, de artistas. Claro, esa es otra coincidencia, que hubo el día anterior todo un repertorio de artistas que, incluso yo recuerdo que muchas veces le preguntaban a los artistas, ¿pero usted por qué está aquí? Y dice, no sé, por la paz, pero me pero, dan como mensajes sino tampoco se mojaban ¿no? de, de por qué estaban ahí. ¿no? Es verdad que en esta campaña es posible que haya, eh, pues, creo que los tres componentes, gente, que la habrán mencionado y no sepa ni de qué va la cosa y le ponga el tweet, o el... Otro los que su representante, que yo creo que se descubrió que en Venezuela casi todos los artistas eran de un representante muy asociado a... Richard a Branson. Torno, correcto, bueno, ahí tú controlas más que más que yo. Pero seguramente haya habido los tres componentes. También seguramente el representante haya dicho participa en esto, incluso con una implicación mayor o menor. Y también los hay, aunque creo que es un porcentaje pequeño, uh -huh. artistas que están comprometidos en contra del, eh, del régimen cubano y que piden libertad y todo esto. así es que se dan los tres eh, igual que en la campaña en la campaña más allá de que haya uso masivo de, de post, también hay personas reales y luego con todo este TT mundial y con este relato de que se pide el corredor humanitario el día 11 empiezan las primeras manifestaciones que eh, se la, prim, la perdón la primera se la primera se da en un eh, con un número no muy numeroso de gente pero claro con una, unos altavoces tremendos al ser TT mundial y eh, una vez que empieza la primera movilización, lo que, lo que empieza a, a pasar que eh, influencers o, o canales de YouTube, de CMIAM y otros espacios, piden que la gente salga masivamente, que ya viene la flotilla de Libertad, que ya viene la, eh, la intervención militar está llegando y que solo necesita que la gente salga, que es una oportunidad, todo esto. Entonces, ahí van creciendo, aunque no son muy numerosas. Eh, pero sí que se dan en varias ciudades.
2: Ahora, Julián, luego... ahí, ahí quiero ahí quiero pedirte una aclaración. Primero, saludarte a los tiempos que nos vemos y poder conversar. Eh, ¿Estos bots y estas cuentas eh, son eh, o salen, se disparan desde Cuba o desde qué países es donde están disparando todo este ataque digital a Cuba?
1: No, de, yo creo que de nivel internacional, el porcentaje, mira, el porcentaje hasta, hasta el día 10, que es cuando se dispara, uh -huh. eh, más o menos el 20%. 18% es de Cuba, el resto es de fuera el día 11 que es cuando es el pico grande eh, la participación de Cuba es muy inferior, es decir, Miami es la ciudad donde Miami tiene, solamente Miami tiene más tweets que, que Cuba pero luego en España, el país donde más tweets se pone es España luego Argentina, eh, luego Estados Unidos y luego Cuba ¿vale? pero sí que es verdad que las tres cuentas principales que yo detecto una es una cuenta española que lanza el primer tweet, el del 5 de julio, pero que luego el día 10 pone más de mil tweets, el día 11 pone más de 1.500 tweets y esa cuenta analizada pone más de 5 tweets por segundo. Por lo tanto, humanamente es una cuenta automatizada, ¿vale? Y, y tiene origen España y aparte es la primera que lanza un poco el hashtag. La otra campaña la otra cuenta que recibe más retweets en el total de todos los días es de Agustín Antonetti, que es miembro de la Fundación Libertad, que pertenece a la organización Atlas Network e igual que Guillermo Lasso tiene su fundación de Alas Network, eh, en todos los países hay fundaciones de Alas Network que tiene su batalla cultural, lucha política, y que fue la cuenta con más retweets que el día 9 o el día 10 lanza un hilo diciendo por qué hay que pedir ayuda hablando de que es el récord de COVID, sin decir los, los datos, pero que, que hay un desastre de muertes de COVID, etc. ¿no? Eh, y luego la tercera cuenta, que es la que sobre todo publica los vídeos de las manifestaciones y tiene miles y miles de retweets usando el hashtag que es Yusnavi, que es un cubano exiliado en Miami, que aparece en centenares de hilos míos porque es como el patrón de todas las de muchísimas cuentas bojos de desinformación que, casualmente, son seguidas siempre por Yusnavi. Yusnavi solo sigue o sigue decenas de miles de cuentas que son automatizadas y que difunden bulos, no solamente en Cuba ni en España, sino en todo el mundo, ¿vale? Y Agustín Antoniti ha participado en campañas de desinformación en Ecuador, eh, en la campaña estas de Andrés Mientes otra vez y todo esto, todas estas cuentas han participado. Eh, pero también en AMLO Betella, en, en Sánchez Betella y fin de la cuarentena. Es decir, las la campañas anti. Eh, digamos, la, la negación, las campañas negacionistas en Argentina, eh, que pedían libertad y todo esto, pues también, digamos que están muy presentes, ¿no? Entonces creo que en esta tercera fase de las movilizaciones, cuando se acentuó el uso de imágenes, vídeos manipulados, por ejemplo, eh, manifestación de la celebración en el obelisco de los argentinos eh, en Buenos Aires por la celebración de la Copa América, ¿no? Uh -huh. O de manifestaciones del 2011 en la, en la primavera árabe en Egipto, ¿no? Con, diciendo que era el malecón. Eh, imágenes de Raúl Castro eh, diciendo que se había exiliado ya a Venezuela. Bueno, infinitas, infinitas. Y yo creo que ahora viene una cuarta fase que va a ser por el relato de la verdad. Eh, yo creo que se va a intentar una justificación por medio del relato de la represión tremenda, eh, digamos, que justifique una intervención militar de los Estados Unidos, que, que bueno, yo creo que va en ese camino, creo que un poco el plan iba, iba por ese sentido. Pero bueno, también te quiero decir, más allá de, de, de este plan, esta, eh, este plan de, de desinformación, o llámalo como, como quieras, eh, al final hay una realidad, aunque sea diferente, es real, que hay manifestantes que, que aparte, creo que tienen todo el derecho de, de manifestación. Es decir, que yo lo pondría como primer elemento, defiendo el derecho y, además, creo que el, el gobierno de Cuba debería de, de escucharlo. Creo que es una buena oportunidad para Cuba para demostrar que defiende los derechos humanos mucho más que el gobierno de Lenin Moreno, que mató y asesinó a gente con el apoyo de Guillermo Lasso del gobierno de Duque, que asesinó recientemente a 60 personas, violaron a 20, a 20 niñas, eh, decapitaron los ojos de más de 50 personas, hicieron más de 1.500 detenciones arbitrarias, hicieron desaparecer más de 300 personas, eh, aparecieron más de 10 cuerpos flotando en los ríos. Y de esto no hay ni un solo minuto en la televisión española, cuando ahora mismo estamos eh, 24 horas de represión de Cuba y lo único que estoy viendo son llaves de judo eh, ...para defenderse de, de algunos manifestantes de la policía, ¿no? Eh, sin armas, etcétera... ...pero el, la campaña es brutal, eh, digamos, de la represión cubana terrible... ...y solamente habría que recordar imágenes de de, de, ahí, de, de Ecuador, ¿no? Eh, o, de, o de Chile o de Colombia... ...y creo que es una buena oportunidad para, para que Cuba, ahora que le está viendo todo el mundo... ...pues demuestre que respeta los derechos y libertades civiles de las personas... Pero, sobre todo, los derechos humanos y que no reprime eh, a la población o la masacra como gobierno, ¿no? Como el de, el de Lenín Moreno, que recientemente, igual que Macri, vimos que apoyó el golpe de Estado con armas para asesinar a, a población civil.
0: Julián, con todos estos antecedentes tiene sentido la acusación que ha hecho el canciller cubano de decir que Estados Unidos está ejecutando una operación comunicacional de alta envergadura para reforzar el bloqueo contra la isla y los tiempos en que se realiza esto cuando precisamente está pasando lo de Haití y un poco como que se se cambia la atención hacia Cuba, se deja de lado Haití cuando resulta que al parecer en lo de Haití hay gente de la DEA también involucrada. ¿Cómo, cómo analizar esta situación por ejemplo?
1: Bueno, yo creo que sin al parecer. Es decir, eh, ahí ya están las pruebas de, de la relación de, de Uribe y de Duque con los dueños de la empresa contratada para asesinar al, al, al presidente de Haití. Es decir, si veis la información… Es decir, son fotografías, ¿no?, de, de, de los dueños, ¿no?, que tienen origen también venezolano, de, de, de origen venezolano, eh, con, con militares y paramilitares Colombiano, de, de la cuerda de, de Uribe, de Duque y de María Fernanda Cabal. Es decir, recordemos que hace poco el, el expresidente José Manuel Santos eh, pidió perdón por los 6.400 asesinatos de civiles a los cuales le pusieron ropas y armas en las manos como si fueran guerrilleros. Y, e eh, y incluso dijo que eh, él no estaba de acuerdo con Uribe eh, en el uso torci, torticero del lenguaje, en el cual a personas que no tenían, eh, incluso gente que no voy no a participar, nada. Eh, ni con el narcotráfico, siempre se usaba como herramienta llamarle eh, terrorista y narcotraficante. Siempre decía que él no estaba de acuerdo con ese tipo de estrategia y con la colaboración con paramilitares, no es decir, que, que, que eso ha pasado y que no sale ni un solo segundo en, en, en ningún sitio. ¿no? Al final, el principio de transposición en el que los que tienen relación con el narcotráfico y los que ejercen un terrorismo de Estado financiado con dinero público para asesinar civiles, al final, son los que llaman narcodictaduras, terroristas y, y todo lo demás a, por ejemplo, un proyecto como el de Rafael Correa, que tiene los datos históricos, de eh, los mejores datos de, del siglo macroeconómicos en seguridad, diez veces eh, inferior en datos de delincuencia, de asesinato, de pobreza y diez veces superior en cuanto a trabajo, eh, eh, riqueza, P producto de Interior bruto del presidente actual cuando era ministro de, de Economía con Yamil Mawad, ¿no? Por lo tanto, el principio de transposición se usa muchísimo, ¿no? Es decir, que los que son relacionados con el narcotráfico y hacen terrorismo de Estado llaman narcoterroristas a, a las personas que eh, bueno, que han, han, desde la democracia pues han, han dado buenos datos para su gobierno, han, han establecido la paz y que eh, pues al final estas acusaciones que decías de Estados Unidos, vinculando a la pregunta que ¿Qué hacías? Habría que ver, porque creo que en, la, en América Latina, creo que este es el eje importante, aparte de la justicia social, creo que el elemento importante eh, que delimita la libertad de los pueblos es justamente la soberanía económica, ¿no? un poco lo que defiende eh, Rafael Correa, eh, Evo Morales, que eh, justamente por defender la soberanía económica y que los recursos del país se queden eh, para los ciudadanos de ese país, pues hace que multiplique, como en el caso de Evo Morales, eh, por 10. La, la riqueza el Producto Interior Bruto y que reduzca casi hasta la inexistencia pues las diferencias sociales de las clases más pobres, ¿no? Y esto es lo que nos aguanta los Estados Unidos, que no solamente es Estados Unidos, tiene todo un lobby geopolítico con eh, agentes locales financiados, ¿no? Y creo que el siguiente invitado es un claro ejemplo, ¿no? Fernando Villavicencio, que tiene una fundación financiada por la NET, por los Estados Unidos, y que fue en tiempo récord, eh, además lo dijo en un, en un programa de televisión, dijo que él fue a Estados Unidos a pedir eh, una subvención y dijo, a ver si nos interesa el producto que nos vende. Le dice, te, te, te ofrezco una investigación para meter en la cárcel a Rafael Correa. Le financiaron y, eh, esto ya es increíble, Sótono, que es miembro del, del comité electoral y que sus ocho últimos trabajos están financiados por los Estados Unidos, es miembro del, no sé si es el CNE, el comité electoral que que participas en las elecciones. Era, era consejero y que dio... del CNE, era, y ha renunciado después de
2: las elecciones de abril. Cumplió
1: la misión y se fue. Bueno, pues te, te digo una cosa, eh, hay, es decir, Verdesoto, porque a mí lo que más increíble me pareció en las elecciones, es que eh, Verdesoto denunció a eh, Andrés Araúz por dádivas de 250 dólares para comprar votos, y esto es real, esto hay un documento por eh, haciendo relación a vídeos falsos que, que, que justamente la gente de, de Guillermo Lasso eh, mandó. Pero fíjate que para entrar en el CNE, eh, Verde Soto puso en su currículum que había trabajado en la revista digital Cuatro Pelagatos, que relaciona con la CIA de Estados Unidos, uh -huh. en participación ciudadana, financiado por la NED, en la Plataforma para Defensa de la Democracia, financiada por la NED, en la Fundación eh, Fundamedio, financiada por la NED en la IRI, financiada por la USAID, en la, en la revista digital Plan W financiada por los Estados Unidos. Por lo tanto, este tipo, ¿vale?, si sí, por llamarlo muy educadamente, fue el que le aceleró la denuncia de un tipo financiado por los Estados Unidos. Entonces, sí que creo que, que los Estados Unidos, con dinero público, financia a elementos locales para justamente luchar contra la soberanía que tienen los pueblos para enriquecer eh, y darle paz, como, como hizo Rafael Correa, como hizo Evo y que el motivo de, de esta campaña de la UFER contra Rafael Correa no es ni más ni menos que los buitres financieros e eh, intereses económicos de otros países, entre ellos Estados Unidos, se quede con la riqueza de los ecuatorianos, igual como el intento, bueno, el golpe de Estado eh, que hubo en Bolivia fue para quedarse con la riqueza y no soportan que, que haya gobiernos del pueblo que, que, que hagan que reduzcan la pobreza y, y que aumente la riqueza de los países. Entonces, sí que creo que eh, lo de Cuba tiene una corriente parecida, pero es verdad que que No se puede decir que es solamente Estados Unidos, hay un montón de agentes locales, como las fundaciones de Atlas Network, financiadas por empresas y familias muy ricas de los Estados Unidos, para que inter intervengan y, y hagan que la democracia no sea tal democracia. Y recuerdo, por último, el escándalo, que para mí me parece brutal, que en la televisión pública de Ecuador, un día antes de las elecciones, eh, el padre de un miembro de la Fundación Ecuador Libre, también de Fundación Atlas Network, eh, digamos, que dijo el día antes de las elecciones que solo había una opción democrática, que era la de Guillermo Lasso, televisión pública pagada por todos los ecuatorianos. Por lo tanto, me parece que, que es un escándalo brutal contra la democracia, eh, contra la libertad y la democracia de los pueblos, y que al final eh, los Estados Unidos piensa que puede poner, quitar a los presidentes para que al final lo que llamamos democracia se convierta en cumplir los deseos y los, anheles, y los anhelos de las grandes fortunas de los Estados Unidos que que como aves ave rapaces se, se van a la riqueza de América Latina como si fuera la despensa ¿no? de, de, de su casa. A esa caja china que
2: citaba hace un momento Licenia y que te planteaba en la pregunta, yo le sumaría dos, eh, dos ingredientes más, el de Colombia que sigue todavía convulsionada y el proceso electoral... ...tan entorpecido de en Perú. Perú, que hasta hasta ahora no puede proclamar a Pedro Castillo como presidente. Entonces, me parece que hay unas, unas cortinas de humo súper fuertes. Y yo ahí quiero plantearte algunas inquietudes, Julián, porque está en realidad muy, muy interesante el diálogo contigo... ...y es, por un lado, a ver, eh, países como el nuestro, la pasamos muchísimo peor que Cuba en, entre marzo y abril del año pasado... Aquí se nos morían gentes en las casas, en las veredas, y habían cadáveres que hasta hay cadáveres que hasta el sol de hoy no han podido ser recuperados por las familias. Más de 50 mil personas que murieron eh, víctimas de la pandemia y el pésimo trabajo que hizo el gobierno de Lenín Moreno para poder cubrir la crisis sanitaria, por un lado. no Entonces, aquí hubo peores condiciones. Yo me imagino que países incluso más pobres que el nuestro, como Haití mismo, debe haber soportado una crisis mucho más fuerte que la que tú citas, que se empezó a hablar en redes sociales en Cuba, como para, eh, digamos, empezar a proponer un corredor humanitario. Por un lado, además que Cuba está produciendo sus propias vacunas, no eh, lo cual resulta también un, un contrasentido. Lo otro es, ¿qué mejor forma de... Eh, digamos, tener un corredor humanitario, entre comillas, que desbloquear a Cuba, pues. O sea, que Cuba pueda negociar, que P Cuba pueda abrirse al mundo. Eh, así ha votado la última Asamblea de las Naciones Unidas, excepto Estados Unidos e Israel, para que Cuba pueda negociar con el mundo entero, ¿no? Desbloqueen a Cuba y se acaba la necesidad. Total. Por otro lado, y lo último es, eh, ¿cómo se puede hacer para combatir, para contrarrestar estas campañas que son misonarias Julián, que en las que están metidos influencers, periodistas, empresarios, eh, gobiernos, partidos políticos de desinformación? ¿Cómo el ciudadano común y corriente tiene que hacer para informarse mejor, para contrarrestar la información, para contrastar y verificar?
1: Bueno, lo primero, darse un poco la razón, es decir, parece increíble que esta campaña un poco está promovida con el tema, de la huma, eh, el tema humanitario cuando hay una, eh, un bloqueo totalmente genocida, ¿no? que, que, que en la última, como decía en la ONU, fueron 184 votos a favor, es decir, prácticamente todos los países del mundo y solo dos países que siguen el bloqueo, un poco en la estrategia ¿no? que, que se ha usado en muchos países, de asfixiar económicamente a los países para que haya un descontento en la población y cuando hay un descontento en la población, eh, hacer una intervención militar y quedarse con, con todo. ¿no? ¿Y eh, en cómo se puede...? Mira, no se puede. No se puede. Si hay, hay una orfandad total por las instituciones, por las leyes. Si, si todas estas campañas, si la campaña del ASO fue tremendamente sucia, ¿no? Miles de, de, de bots llamándole a Andrés Araúz, eh, difundiendo que no defendía la dolarización. Es decir, toda la manipulación posible, yo hice varios hilos demostrando todas las cuentas falsas, incluso el Andrés no mientras otra vez, como decenas de miles de cuentas ponía Andrés no mientras otra vez, con ese error ortográfico, miles de cuentas al mismo tiempo. Bueno, se demostró que hay cuentas falsas, incluso Lenin Moreno, ¿no? Desde el año pasado usando decenas de miles de, de cuentas falsas. ¿Y qué pasa? ¿Hay un, una impunidad total? La ha pasado algo a Guillermo Lasso? Si en una competición deportiva, cuando le pillan a uno con dopaje, cuando se droga para tener mejores resultados, le quitan la medalla de oro cuando gana. Eh, creo que a Guillermo Lasso no, no le han quitado ninguna medalla, más allá de pertenecer, justamente hablando de Perú, eh, estuvo en un acto de Atlas Network en Madrid, junto a Macri. Eh, por un lado, bueno, se supo lo de lo del apoyo al, al golpe en Bolivia, pero sobre todo defendiendo un golpe de Estado en Perú, y hay que decirlo claramente, es decir, todos los organismos, hasta la OEA, ha dicho que el proceso fue transparente, ya se ha recurrido por todas las vías legales, eh, se ha dado la victoria a Pedro Castillo, y esta gente de Atlas Network, eh, por cierto, el ministro de Defensa de Ecuador ha firmado la carta de Madrid con Vox, el partido fascista de ultraderecha, Igual como eh, ha fichado eh, en Perú al almirante Montoya, Jorge Montoya, que firmó la dictadura eh, de Fujimori para apoyarle y que estuvo en una manifestación de militares pidiendo un golpe de Estado si no se reconocía el fraude electoral. Por lo tanto, hay que hablar, claro, es decir, hay una red eh, internacional muy bien financiada de la que pertenece Guillermo Lasso y su entorno, es decir, hay que hablar las Network, busquen qué es quien lo financia y qué pretenden y verán que son exactamente los mismos que dieron en eh, los años 70 golpes de estados militares en América Latina, eh, para quedarse con todas las riquezas de América Latina y abrirle las puertas a, a las grandes inversiones internacionales, que al final es quedarse con la riqueza de, de los países. Entonces, creo que hay que hablar claro, hay una, una, un problema de la democracia, la desinformación es un problema, y por más que nosotros hagamos de periodista de manera individual, creo que instituciones, plataformas, eh, las leyes tienen que acabar con esta impunidad porque al final la víctima es la democracia, es la verdad y no solamente en clave partidista, sino en clave de vecindad. Al final esta estrategia de crear odio con mentira hace que entre los vecinos, de los compatriotas, eh, se, se peleen, se enfaden o odien ¿no? pues la polarización hasta llegar a, a guerras civiles, a, a matar, a asesinatos. Entonces yo creo que esto hay que evitarlo y lo ideal sería que hubiera las instituciones, las plataformas. Eh, acabarán con, con esta impunidad siempre sin recortar derechos el derecho a la, liber, a la libre expresión pero también el derecho a recibir información veraz y el derecho a que nadie pueda eh, su honor esté defendido y no pueda ser difamado por mentira. No creo que también hay que luchar contra, contra esto y ahí en Ecuador eh, es un claro ejemplo de este tipo de, de estrategia. En 10 segundos Julián porque estamos ya cerrando el tiempo
2: de la entrevista eh, ¿es posible regular las redes sociales o eso es un imposible
1: en este momento? ¿Y ¿Por qué no? Si, aquí hay un problema con las plataformas sociales, que primero hay que ver cuál es el origen eh, qué hay en Silicon Valley, cuál es el origen de Silicon Valley, quiénes fueron los fundadores de esa empresa, quién la financió, y recordar a los clásicos, Julian Assange, que Ecuador tuvo la suerte de, de tenerlo y de, de ser compatriota, y que cuando se hizo público que ese, eh, quién compró a Lenin Moreno con los Papers eh, no solamente cayó el mismo día, el mismo día cerraron la página de Facebook de eh, de Correa, eh, quitaron el exilio a, a Julian, a a Julian Assange y detuvieron a Olavini de, sin ninguna prueba. Bueno, creo que, que eso eh, es importante eh, recordarlo y que, y que al final las plataformas no pueden estar por encima de la democracia, no pagan impuestos, tienen nuestros datos y como decía Julian Assange, es, eh, nos están espiando, nos están eh, usando nuestros datos y luego aparte eh, deciden lo que es verdad, lo que es mentira. Eh, por ejemplo, los fact-checkers de ahí, financiados por los Estados Unidos, dicen lo que es verdad y lo que es mentira, manipulando muchas veces la, la opinión de la gente. Entonces, eh, creo que de verdad es tan influenciable en nuestras vidas que no debería estar por encima ni de las leyes, ni de los gobiernos, ni de los derechos civiles que tenemos como, como ciudadanos. Muy bien, muchísimas gracias a Julián Macías, él
2: es especialista en manejo de redes sociales, también un hombre muy conocedor de la política internacional con quien hemos conversado hoy eh, analizando lo que ha sido toda esta campaña mediática enorme, gigantesca en contra del eh, gobierno de
1: Cuba. Gracias Julián, un fuerte abrazo.